0: 大家好，我是达茜，瑞金医院病理科主治医师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要给您讲述的是关于痣的黑化，准备好了吗？痣细胞正常人的皮肤当中都存在，散在分布，但是只有在显微镜下才可以看得到它的真面目。随着年龄的增加，黑色素细胞会减少，黑色素也会减少，所以皮肤会显得比较白皙。从正常的痣细胞发展成为恶性黑色素瘤是有一定过程的。在此过程当中，年龄偏大，在紫外线暴露时间比较长，有恶性黑色素瘤家族史，皮肤偏白，身上有不典型痣的人都需要特别的注意。正常的痣细胞黑化成肿瘤会出现 A B C D E 五大原则，您需要警惕一下 ：A 不对称性，病灶的局部或者是一半与另一半不匹配 ；B 边缘的不规则性，边缘是粗糙的或者是有缺口的 ；C 颜色不一致。可能会出现不同深浅的棕褐色、棕色或者黑色。D 直径大于 0.5 厘米。E 进化，在过去的几周或者是几个月内，病变的大小、形状、颜色或者是质地发生了变化。如果您的手上、脚上这些容易摩擦的部位长了痣，无论大小，尽早割掉，因为手脚这些部位机械性的刺激会导致损伤，病因不去除的话，会大大增加痣细胞恶变的概率。患者一般在皮肤科做完切痣手术以后，都需要送到病理科进行判断，看看这些黑色素细胞究竟有没有黑化。特别提醒大家，千万不要以为切完痣就万事大吉了，一定要留下医生正确的联系方式，关注病理报告
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。嘉宾
1: 的情况呢？用专业之魂铸造匠人精神，欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是经常会在大量的文稿当中找一些病句的徐东
0: 。大家好，我是在正常组织当中去寻找病变组织的达茜
1: 。哎病变组织，那其实，达茜医生呢是一位来自病理科的医生啊，他是上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科的主治医师。那其实今天的节目啊，关键词也很明显，就是想和大家具体的来聊一聊病理那些事儿。先进入极速考场，我们来认识一下达茜是怎样一个人
0: 。极速考场
1: ，第一个问题呢是想问一下你是怎么样定义？ geek 这个词了，以及自己曾经做过的最符合这个定义的事情是什么
0: ？呃，现在对于吉克的定义呢，已经超出了 geek 这个俚语的这个直译的含义。嗯、我之前也听过您的节目当中有很多的解释。那么我个人认为，吉克呢是在某一个方面呢，通过自己的努力对社会做出贡献的人，我觉得这类人也可以成为吉克。
1: 就是通过自己的努力，然后要对社会做出贡献，这两个都很重要。对，对对那您曾经做过的。比较即刻的事情是
0: 什么？呃，这个说起来有点惭愧，我自认为自己没有做过什么比较即刻的事情。但是谦虚了。<是>其
1: 实光是您的这个职业，已经是在拯救千千万万的家庭
0: 。对，但是比较幸运的是呢，我周围发现了很多即刻的人。比方说，我硕士的时候呢，嗯、在北京军事医学科学院遇到我的课题组的组长于淼师姐，她的科研能力非常的强。但是有个细节，就是当我进实验室的时候，我的环境非常的不熟悉。嗯，她在生孩子的前一天，还挺着一个大肚子，蹲在一个立式冰箱的最下面一个底层的柜前呢，帮我寻找一个抗体。当时我很感动。第二天早上我去实验室的时候，实验室的老师跟我说：“嗯，前天晚上你世界已经深了。”哇，对，所以我觉得他是一个非常敬业的一个 PI。嗯，那还有比方说，我现在科室的我的一个代教老师，我们戏称为他叫淋巴瘤的小仙女，嗯，易红梅老师，她的诊断水平非常强。我跟她回家的时候是顺路的，然后有一次我们在地铁上，我们就讨论一个非常罕见的疾病。当时我正在为这个诊断非常苦恼的时候，她拿出手机刷刷刷给我发了好几篇文章。嗯，当时我就觉得她就是文献界的那种哆啦 A 梦。<笑>就惊呆了，对我很感谢身边出现的这些极客们，嗯、因为他们都是跟我学习和工作非常好的一个榜样
1: 。就是跟极客接触的多了，不知不觉也把自己的这个 level 往上提
0: 。呃、哦，我期待有一天自己能够变成极客。<笑>好
1: 的，如果说极客秀啊，这个要换一个 logo， 请您来设计，您觉得把它设计成什么样的比较合适？为什么？
0: 呃，如果是我的话，我会选择放一个显微镜在上面，嗯、因为我们的工作是通过显微镜去观测、去研究这个疾病的微观世界。显微镜下的微观世界是变化无穷的，其乐无穷的。那么极客秀其实也是将各行各业的极客们汇集在了一起，嗯、通过他们去带领听众去探索和剖析不同的行业，将他们工作中的乐趣呢放大给了大家
1: 。放大，对,对这个关键词太重要了，而且显微镜也是。满足了人们太多的好奇心，探索了太多未知的东西啊！是的。那么在医学或者具体到你们的这个病理学的研究当中，有没有哪个现象或者是结论是你当时接触到的时候就觉得，哎，怎么会是这样？特别感兴趣的。
0: 其实我对肿瘤的免疫疗法比较感兴趣，嗯、呃，肿瘤细胞它其实就是人体的一个非常普通的细胞，通过几十次的一个变异产生的一种特殊的细胞，它有两大特征，第一个就是它可以无限的繁殖，第二个它可以逃过人体的免疫系统。嗯、那么现在常规的医学对于肿瘤来说呢，常规的处理方式呢，第一是手术，第二是放疗和化疗。但是这些治疗方式其实并不能够完全的去消除肿瘤细,细胞，而且这种处理方式对于每个人来说，它的差异是比较大的。嗯、所有科学家在思考，从人体的免疫系统去入手，让人体的免疫系统去重新认识这个肿瘤细,细胞。嗯然后将这些免疫系统把肿瘤细胞清除掉，那我们这个就是免疫治疗。嗯，它的思路是
1: 让我们的免疫系统能够识别这些肿瘤细胞呢，还是说是让这些肿瘤细胞它可能携带一些类似于这个靶点，或者说是一些这个特征，能够让我们的免疫系统去。被识
0: 别。首先，我们需要简单的去了解一下免疫系统，就是在人体当中负责清除对人体有害的病毒或者衰老的这个系统，它叫做免疫系统。免疫系统中，它有两个细胞，一个是吞噬细胞，吞噬细胞就是它可以自主的去吞噬这种有害物质。嗯、那么还有一个就是 T 细胞 ，T 细胞它是攻击这种有害的细胞或者是已经中毒的细胞。但是肿瘤细胞它其实非常的狡猾，嗯、因为它本来是应该被人体的这种 T 细胞所攻击。并且被知清楚的，但是他自己能够通过突变去获得一个伪装，让 T 细胞觉得，嗯，你是个正常细胞，我不用去攻击你。所以呢，这种情况下发生以后，癌细胞就可以在人体里面去为所欲欲为了。嗯。现在我们比较感兴趣的一个治疗方法呢，一个免疫治疗的方法叫卡 T 治疗。卡 T 治疗它就是改变人体的 T 细胞，让人体的 T 细胞能够自主的去识别这个癌细胞，从而去杀死癌细胞。嗯、其实比较经典的一个例子呢，就是在血液学当中。在美国有个叫 Emily 的小姑娘，她之前得了一个急性白血病，在2012年的时候，她的白血病就是爆发第二次爆发了，当时她别无选择，就成为了当时卡替免疫治疗儿童急性白血病临床试验的第一位患者。嗯、现在已经第七年过去了，她还是完全的处在缓解当中。根据为她提供治疗的费城儿童医院的一个情况更新来看，她现在自己的体内还是存在于这种卡替细胞，这对于医生和科学家来说都是非常大的一个 big surprise。嗯嗯，因为这就意味着，就好比说我们打了一个疫苗，这有了抗体以后，这个肿瘤就永不再犯
1: 。对，即使它还存在，但是它只要兴风作浪，现在的这个体系是能够可以揭破它的伪装
0: 对,对，可以去攻击它。嗯
1: 、想请教一下，您最后一个学历的毕业论文它的题目是什
0: 么？呃，我的硕士毕业论文呢是 MCFP 对于肝癌。细胞生物行为学影响的一个初步研究。那么 mCfp 呢？它是一种线粒体的载体蛋白。我的工作就是把这种蛋白给它干涉掉以后，那么可以发现这种肝癌细胞的增殖明显的减缓了，那么细胞的周期也发生了组织。嗯、在一些药物的攻击下，这种恶劣的环境下，这个细胞的凋亡是明显增加的。我们希望这种蛋白能够给肝癌细胞的治疗带来一定的突破。哎
1: ，冒昧的问一下，您硕士做的就是病理相关的事情吗？
0: 对病理学与病理生理学，
1: 感觉好像和我们普通人啊对于病理的这个认知有一些不一样。我以为可能病理学的就是要判断各种各样的这个东西，它是不是这个具备疾病的特征。但好像您的这个硕士论文，起码题目给我的感觉就是我们还是要研究去治疗它的、去攻克它的这种方法
0: 。呃，我的硕士毕业论文研究的话呢，偏均于分子方面的，嗯、对，它也属于病理的一个方向。
1: 在您的日常工作当中啊，哪些工具或者说是仪器对你来说是必不可少、至关重要的
0: ？呃，当然是显微镜了，显
1: 微镜是吧？<笑><对>那像是在你们的这个科室当中，有多少种显微镜
0: ？呃，显微镜的话，每个。医生是必备一台，因为它是平时我们工作所需要的。嗯、那么在教学当中，还有一些多头的显微镜，就是比方说主任或者是其他的老师在代教当中，其他的学生也可以从显微镜当中看到。嗯、那么还有一些拍照用的显微镜，就是为了去采集一些图片
1: 。啊，你们必备的那一台是什么样的显微镜呢？光学显微镜吗？
0: 光学显微镜
1: ，就是我们这个原来在这个学校的这教室里面见到的那种。对对的对对。能不能说一下它大概的这个价格？
0: 呃，好像差别还蛮大的啊、呃！对，基本上几万块钱到十几万不等
1: 啊。那比我们这个学生时代用的那个要贵多了啊。<笑>对对对这个我们就说这个几万块钱的<贵>这个，对于你们专业级的来说的这种入门款吧。嗯、您现在一年的收入大约能买几台呢？
0: <笑><笑>收入自给
1: 自足没有问题<笑>。<笑>就是比较贵的那种能够买几两台，嗯、然后比较便宜的那种能够买个若干台。对对对，差不多。啊嗯、好的，不为难你了。啊。<笑>如果你必须要重新选择一次专业，或者说给你一个机会可以回到高三那一年，你会做一个什么样的选择？
0: 呃，如果让我重新选一次专业的话，我还是会选择医学，但是方向会有所改变。嗯、呃，其实我现在比较感兴趣心心理学，我因为我觉得研究人类的心理现象以及背后的一个精神功能学和行为科学是一件非常有意思的事情。哦
1: ，这个是在这个工作当中忽然冒出的这个灵感，或者说是念头呢，还是说一直可能也有类似这样的兴趣在？
0: 嗯，在在不断的去跟人接触的时候，我觉得产生了这样一个念头
1: 。哎，病理科的医生也是需要经常的和。人接触的吗？我一直觉得好像就是在这个实验室当中，这个看着显微镜就行了
0: 。呃，在现在的工作当中，呃，我们跟病人的接触其实也很多，因为他们如果说对报告有所，呃，不太了解的话，他们会直接过来问我们。嗯,嗯，还有一些像现在各种检查，像分子检查、基因学的这种普及的话，那么他们也会过来跟我们说他们的需求。
1: 对，再包括病理，其实需要和各个科室的医生。嗯相互的这个沟通协作啊，这个跟人打交道的机会还是非常非常多的。是的，嗯，如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭的牵绊，包括收入的限制等等，遵循你自己的内心最想做什么事情。
0: 现在的话，我想开个咖啡厅，然后带着女儿周游世界。
1: 哎呦，<笑>又要开咖啡厅，还要带着女儿周游世界。
0: <笑>对，开咖啡厅是为了自己，嗯、带女儿周游世界也是为了她
1: 。是，通常来说，就是有这种梦想的人，嗯<哼>就在我们的这个经验当中，就是好像平时的这个工作。很忙，会比较忙
0: 。对的，因为的确是陪女儿的时间很少，嗯、所以，呃，如果自己有时间的情况下，我还是尽量的多陪陪她，多出去走一走。嗯，嗯
1: 现在的话，这个假期什么的。
0: 嗯，现在假期比较少，像我们像平时的周末的话，一般都是需要加班的。嗯，然后像呃国家法定假日的话，基本上有一部分时间也是需要加班。嗯
1: ，就这个行当总体来说还是这个假期比较有限的，的或者就算有假，<的>也很难说是想休就休。充分的利用的。对，嗯、如果可以拥有啊，甚至能够为违背物理规律的超能力，你想有一个什么样的能力，或者说
0: 是实现一种什么样的愿望？嗯，其实，在我二零一五年，我有个遗憾，就是在我外公去世的时候，我还在上海工作。嗯、如果说我有这个超能力的话，我希望时间可以倒流，我希望可以回去多陪陪他。啊
1: ，就不一定说是改变最后的这个结果，嗯、但是对，希望结局是不可能改变的
0: 。对的，好
1: 的。杰克、嗯，欢迎回来，这里是正在播出当中的《杰克秀》，各位好，我是经常会在大量的文稿当中找一些错别字或者病句的旭东。
0: 大家好，我是在正常组织当中去寻找病变组织的达茜。哎
1: ，欢迎达医生做客及客秀啊！某种程度上，我们的工作还是有一些类似的地方的，就是都要找茬，<对>是吧？对。前面其实，在极速考场当中的时候，也简单的聊了一聊，就是普通人对于病理医生工作的这样的一个理解，好像就是盯着显微镜，然后去看大量的这个样本，然后哎，这个区域可能有一些问题，然后就把它圈出来、标出来，然后给一个判断。你们的工作是这样的吗？
0: 对我们工作就是去寻找一些病变组织，给出一个正确的诊断
1: 。嗯，这就是日常工作的内容。那如果说再上升到病理学这个概念，那他研究的又是什么？
0: 病理学现在分为两种，一种是人体的病理学，一种是实验病理学。嗯，人体病理学是通过尸体解剖、活体检查以及细胞学这样等检查呢获得的标本，对疾病做出一个最后的诊断。嗯、那么这些人体病理学也是在医院或者一些教学的机构呢大量去应用的。实验病理学呢，就是以疾病的动物模型或者是在体外去培养细胞为材料为医学研究。像我之前硕士的课题，也就是实验病理学的一个部分。嗯，那么。病理学是如何展开研究的呢？美国的著名医生 William Oster 他曾经说过，病理学是所有的医学之本。所以在医学的教育当中，病理学其实是跟基础医学和临床医学之间的一个桥梁。他的学习呢是需要基础医学，比方说解剖学、组织胚胎学、寄生虫学、啊、呃、生理学、生物化学等等这些基础学科作为一个铺垫。那么同时，病理学呢也是学习临床医学，比方说你在医院所看到的一些临床科室，啊、呃、外科、内科、儿科、妇。产科等等，它病理学是学习各门临床课程的一个基础。那么，在目前的呃医疗工作当中呢，活体组织检查学是我们目前诊断最可靠的方法
1: 了。嗯，检查是工作的一部分，但是如果说到病理学，所谓的这个终极目标，就是要搞清楚所有疾病它发生的这个底层的原理到底是什么。只有搞明白了它的这些原理，我们才能够有的放矢的去进行精准的治疗。是的，嗯，呃，那么。在日常的工作当中，就是咱们病理科的医生和其他的科室的这些医生到底是怎么样配合的？或者说平时你们到底在忙些什么呢？
0: 嗯，刚刚旭东提到的一个概念就是精准医疗，这是二零一五年奥巴马提到的一个概念。嗯、那么精准治疗的确是建立在精准诊断的这样一个基础上，你想要精准的诊断就离不开病理。病理科就像一条电路上的零件，在干路上面。如果说这个干路上面的出了问题，那么整个线路就是不能运行的。病理科其实跟医院里所有的科室都有。联系临床的医生会给病理科医生提供非常详细的病例资料，病理医生需要结合临床医生提供的这个详细的病史，然后再结合我们所收取标本的大体形态、显微镜下的形态，还有我们所需要做的进一步工作，比方说免疫组化和分子检测，做出精准的这样一个诊断。临床医生会根据我们精准诊断的这样一个结果来进行下一步的治疗方案。所以说，像病理科这样一个公众的平台，在精准医疗的各个环节都是紧密相扣的。嗯嗯，现在各个学科都开展多学科讨论 （MDT） 的讨论。那在每个学科讨论的时候，必须配备一名病理科医生
1: 啊。可以这样理解吗？就是临床的医生、一线的医生，他们呃，通常来说就是把病人的这个可能得的疾病的这个类型缩小到一定的范围里边儿。但是最后要确定它是哪一个分支，<的>这个就是需要病理科医生给出一个结论了
0: 。对，临床医生他会详细的去询问别人的病史，并且会结合影像学或者是 B 超、放射这些学科来给我们的诊断、嗯、提供一个帮助，但是最后的精准诊断还是要靠病理。嗯
1: ，那像是这个。影像啊，包括 B 超这些，和你们之间是一个什么样的关系呢
0: ？我们也是非常好的合作搭档关系，嗯、他们会给我们一个非常好的一个提示作用，或者说，比方说，他会有一个倾向性的意见。嗯，他们的诊断当中比较典型的，他们会给我们一些提示，但是我们会根据他的提示来进行我们工作当中的诊断以及鉴别诊断。
1: 嗯，其实挺想了解一下，就是你们的整个的这个工作的过程的，呃，嗯、是不是说光给你们一个这个组织样本，你们没有办法说是很精确的去展开？工作还是要结合很多其他的这个信息
0: 。呃，给我们一个样本的话，如果说能够带到一些正常的组织，那么首先我们会判别这是它是哪个部位的，嗯、那么再根据这个部位来进行相应的一个诊断。但是如果说你仅仅给一个非常局限的这样一个区域的话，不带有周围的正常组织的时候，那么疾病的类别它有很多种，那么形态学上也是有很多交叉的。这种时候会给我们的工作带来很大的不便
1: 。嗯，哇。感觉你们是需要面对各种各样的这个疾病的类型，科室里面的病理医生会有一些这个专攻吗？还是说大家都需要认识各种各样的类型
0: ？嗯，徐总的问题其实很专业，的确如此。嗯、像呃瑞金病理科的话，他现在也是在想多方位的去发展一个亚专科，嗯、因为。我们的确是在学习的过程当中，是所有的系统都需要去学习。但是在呃工作当中，你会碰到各个系统的，比方说你会碰到一些外科、呃骨科、甲状腺，嗯，或者是妇产科等等各个系统的疾病。嗯、那么人的精力其实是有一定的限度的，所以我们希望去有亚专科的负责人去负责各个亚专科，这样的话会做得越来越精，越来越细致。
1: 嗯、像你现在有偏向的这个亚专科吗？也有的，嗯，
0: 现在科室给我安排的是皮肤亚专科
1: 。皮肤亚专科啊，对对这个就回到了开头的那个一百秒小课堂了。为什么会和大家来聊这个黑色素瘤？<笑>是的，哎，关于这个黑色素瘤，嗯、其实可以做一个小小的展开啊，就是好像我们通常觉得，就是皮肤癌这种类型的这个疾病，嗯、对于东亚人群来说，相对是这个比较少的，好像主要是集中在欧美人身上。那像我们这样子的这个东亚人，需要。担心这种疾病降临到自己身上
0: ，当然还是要特别注意的。就就是、像我们一百秒小课堂当中会提到，你出现 A、B、C、D 四个原则的时候，你需要去注意一下，需要去及时去医院就诊。嗯、那不仅仅说你就诊完看完临床医生，我做了个小手术就没有事情了，一定要去关注你后期的这样一个病理报告，来选择你下一步的治疗方法。嗯嗯
1: 嗯，这个不瞒您说，包括我自己也是属于这个脸上痣比较多的人啊。<笑>就是这个有人别给我建议，你啊，你可以去做一个这个美容啊，嗯、这个去掉一些。这种事情不知道这个从您的角度来说，需不需要去做呢？或者说做了有没有风险
0: ？呃，如果是我个人的角度的话，我觉得如果是一个良性的普通的痣，在在短期之内并没有一个恶变的这种一个情况的话，如果站在我个人角度，我是不会去弄的。嗯、但是如果是从美容的这个角度，我觉得也可以考虑
1: 啊。感觉好像你们每天除了就是具体去做这些呃检测分析这样子的这个工作之外。有大量的时间是得学习啊，因为疾病的这个发展，包括医学本身的这个发展，我们对于疾病的认识都在更新，而你们又是需要去搞清楚这个病本身的一个发生机制的
0: 。是的，像现在不仅仅是病理科医生，其实在所有的医院的各个科室都是需要去不断去学习、不断去更新自己的医疗知识，因为这个社会来说，医疗知识更新的太快了，各个国家的这种医疗都在飞速的发展当中。如果你自己不学习，那必然是落伍。是，然后
1: 又回到了，<笑>就是说，您是。瑞金医院的医生，这个也是全国大名鼎鼎的医院。嗯、通常大家都有这样的一个认识，就是要疑难杂症，可能就会找到像瑞金这样子的顶级的医院。嗯、那也就是说，你们其实每天面对的这些组织样本，也是千变万化的、层出不穷的各种可能罕见的疾病
0: 。是的，因为瑞金医院它本身是一个综合性的医院，那么它各个学科都。其实都很强，嗯、所以说这就使得我们病理科的工作其实非常的有挑战。嗯、那我们在各个学科当中都会碰到疑难杂症，因为瑞金医院是他们相当于最后一层堡垒。嗯，对我们尽我们所能去给各种疑难杂症做出最精精准的诊断。
1: 嗯，这边其实和大家说一个背景啊，就是之所以会认识达谦医生，也是之前做了一期关于这个人工智能啊<笑>参与这个病理诊断的这样的一个跨学科的讨论。当时我就觉得，哎，原来这个达医生啊，对于这个人工智能。这一块不仅仅说是有所了解了，之前其实也参与过相关的这个工作。是的，这里我觉得来到极客秀也是这个话题，我们再展开展开啊。因为<的>呃，可能有些朋友不一定是听过上一次的那期节目，就是想先问一问，就是人工智能现在是怎么样参与到我们病理的这个诊断
0: 呢？人工智能其实是建立在数字病理的。这样一个出现的基础上面，首先我们了解一下数字病例。在数字病例出现以后呢，我们大部分的应用是在一个云会诊的平台。就像我们大型的三甲医院，其实经常会接到从各个基层医院送过来的病理片会诊。嗯、那么现在呢，大型的三甲医院基本上都有这个会诊的平台，患者只用去上传高清的一个数字病理切片和相关的一个临床的资料，就可以得到专家的会诊，就免去了这个来回奔波的辛苦。嗯。在数字病理和人工智能去结合了以后呢，不仅仅是国外，国内也有很多医院在进行这样的一个研究。比方说，华西医院它进行乳腺癌的研究，研究的非常好。我们瑞金医院在消化道系统上面也进行了一些的研究。还有现在像皮肤癌、前列腺癌还有乳腺癌都有非常好的这样一个文章出来，就像之前我们节目当中所提到的，嗯嗯这些肿瘤它的发病率其实是比较高的。对于病理来说，他们大部分的病例从镜下诊断来说，它的组织学的结构是非常有特征的。所以说病理和 AI 从这些疾病当中入手是比较快、比较容易取得成果。通过我们这样一个经验的积累，也可以将这种经验拓展到其他的肿瘤当中。嗯嗯目前在病理方面的结合应用上面呢，只有细胞病理学，就像。那我们之前央视一套有一个机智过人的栏目，我不知道大家看过没有，其中就展现了巧思和病理医生在宫颈癌的筛查上面，他们的 T C T 诊断其实是大部分是高度一致的。嗯呃，在应用方面，也目前就仅限于一个宫颈癌的 TCT 的一个筛查。嗯、那么，其他的像组织病理学，很多是限于研究方面。在研究方面，我们期望所达到的呢，是比方说我给你一张乳腺癌的切片，那么机器可以告诉我它高度怀疑癌的这样一个区域，我可以重点去看这些地方，然后省去了我去看其他一些正常区域的这样一个时间。嗯、那么在目前的医疗环境当中，我们看到了 AI 和病理的合作，它会有很多可能性，从医疗教学和科研方面，但是。就目前目前的医疗环境而言 ，AI 呢只能辅助病理医生的诊断，还不能完完全全代替病理医生的诊断
1: 。这个关键点是在于没有办法追究 AI 的责任吗
0: ？呃，这是其中的一个方面，嗯、还有就是目前的敏感性和特异性，那么怎么去衡量，怎么去界定？我觉得这也是需要去探讨的一个内容。嗯哎、我
1: 们怎么去理解就是病理学当中就是敏感性这样的一个词？特异性可能大家还相对比较好理解一些
0: 。就像我们之前所研究的 AI 的。跟病理去结合的时候，比方说一个乳腺癌的一个标本我给你，嗯、那么机器会告诉你它高度怀疑的这样一个区域，那么高度怀疑它其实是有一个百分比的，那么这个百分比其实达到多少为一个比较敏感的这样一个区域呢？嗯、那我怎么去界定呢？那我觉得这个其实还有很大的空间，我们值得去探讨。嗯
1: ，这里其实还是可以花一些时间，简单的再来展开一下，就是当下 AI 的这个局限性。其实达医生刚才的那段很精彩的这个陈述当中啊，也是透露出了一些，就是现在 AI 尚不能做到针对。所有类型疾病的做一个辅助，或者说是圈出哪一块位置是这个比较敏感的区域。是的，呃，它受限于就是不是所有的这个疾病，我们都积累了比较好的这个数据。是的。还是说本身可能这个不同的这种类型对它的这个识别也是有这个难易程度
0: 。对，因为不同系统的疾病，其实，在我们平时工作诊断当中差异也比较大。嗯。比方说，比较容易入手的一些，像消化道的肿瘤、像乳腺的肿瘤，病理医生在学习工作当中其实还比较好入手，因为它的形态比较特征。嗯。但是你也会遇到一些非常难的，比方说血液学、淋巴瘤、血液病这种，这种就是我们在平时的工作当中自己去诊断都具有很大的挑战性。如果如果在这种情况下，你再去教 AI 去学习的话，必然是一件难上加难的事情。嗯
1: ，就所以你们可能，呃，一方面就是还是得就是花一些精力，就是帮助这些算法的专家去训练他们的这个 AI。另外一方面，<的>可能也是期待就是 AI 本身它能够出现一个质变，它能够去自己的去学习，能够看出可能我们还没有发现的其中的一些联系
0: 。对，我们也期待 AI 有无限的可能
1: 。嗯，呃，这里我们回到初心啊，就是最初是一个什么样的契机？嗯嗯让你选择了就是病理这个方向。
0: 呃，有时候开玩笑觉得这是命运的安排，因为当时在研究生入学考试的时候，我当时选了一个眼科学，这、就是一个非常优秀的一个学科，嗯、但是因为自己当时不够努力，所以研究生考试的分数跟他们差了几分，哦、所以是调剂调剂到了病理学与病理生理学。嗯、在我硕士毕业以后呢，正好看到瑞金医院病理科一个规范化培训的招聘信息，所以我就报名了，比较幸运的通过了考试，也就参加了三年的规范化培训，最终留在了瑞金医院病理科
1: 。啊，所以是这样的一个过程。某种程度上，的确，病理并不是你在本科阶段最想从事的一个方向。是的，啊、嗯，那么这个最后机缘巧合选择了这个专业之后，又有什么样重新的认识呢
0: ？呃，选择这个专业以后，我觉得这个专业能够让我学习到很多东西，让我重新去了解一个疾病，而且在这个学科当中，我认识到了很多优秀的老师和同事，所以我现在非常喜欢这个学科
1: 。嗯，还是非常喜欢的。嗯、是的，但是我们说这个。从事病理学研究是一种怎样的体验？这个问题可能回答起来，应该是属于这种酸甜苦辣五味杂陈的吧。能不能和我们谈一
0: 谈？是的，嗯、呃，我记得我们主任曾经说过一句话，他说每一张病理切片背后都是有逻辑的，都是可以娓娓道来的故事，如同一帧帧电影胶片。嗯、我们的工作就是通过这个 H E 的镜下的形象现象去看到这个疾病的本质。嗯、那么病理诊断目前在医学上面是最可靠的一个诊断，一旦出错了，就会发生无可挽回的这样一个后果。嗯，其实最难诊断的就是组织的良恶性。那么一旦你的方向错了，它的治疗就是完全。不一样的，病理科作为一个医院的公共学科，承担着最后的风险，所以我们有时候自己跟自己开玩笑说，我们是行走在刀尖上的舞者。根据法律规定的话，如果说病理科医生出现了诊断的错误，是要追究法律责任的。
1: 那所以你们平时的这个就是最后出一个诊断结果之前是一个什么样的过程
0: ？是一个非常谨慎的一个过程。嗯，在我们去下一个诊断的时候，就像我们刚刚提到的，我们跟临床医生的结合是非常紧密的。所以说我们会非常详细的去了解这个人的病史以及他所做的检查。嗯，这样是为了方便我们对这个疾病更好的去进行诊断和鉴别诊断。那么鉴别诊断非常重要。嗯，如果有一个病人他之前有过某种肿瘤的病史。这就会提示我们，你这种肿瘤现在会不会是复发或是转移？那么这会给我们的诊断提供很大的一个线索。嗯，所以病史非常重要。嗯
1: ，最后一个病理报告的这个我们说呈现在这个。环节当中会经手多少位病理医生
0: ？一般来说，我们是由初检医生和复检医生两位医生去审核这个报告。嗯，那么，如果遇到疑难病例的话呢，科里一般是有三级或者是四级的复审，或者是全科的大讨论。如果遇到非常疑难的问题，还有可能是全市的一个病理读片会的大讨论
1: 。哇，所以都是。非常慎重的，是的，可以理解，就像是这个法官审案子一样，就是你这个特别复杂的这种案情，它的这个周期也会很长，但是最后我们说敲章了，或者说是就是盖棺定论了，这个。也就是一个定性的事情，所以它的这个对应的责任就很大了
0: 。是的，所以有些患者会嗯、呃、比较纠结于我们为什么有一张病理报告会需要很长的时间，嗯、但是因为我们对这份报告做出了非常充分的一个工作以及非常充分的讨论，我们希望给病人带来一个最精准的这样一个报告
1: 。嗯，就是某种程度上，当我们最后看到这一份报告呢，我们应该是呃可以。用最大的放心去相信这个报告给出的意见了。
0: 是的，我相信瑞金医院病理科的每位病理医生都是非常谨慎的态度去出示他所有的报
1: 告。对，因为背后的这个逻辑也很清晰了，这个报告他们是冒着这个法律风险给出的，对吧？这个当然，我们是可能考虑到了背后需要承担的这个责任。是的，对于病人来说，有的时候等病理报告也是可以。耐心再耐心一些，是的。好，这里是正在播出当中的《吉克秀》，今天做客我们节目的吉克达茜医生啊，来自上海交通大学医学院附属瑞金医院，他是病理科的主治医师。接下来呢，还有一点时间，我们进入问题来了，听听看网友的问题。问题来了，问题来了，问题来了。自由飞翔的英文啊，说是病人做完手术。从病人身上取下来或者说是切除的这个病变组织，医院是怎么处理的？或者说就是这些组织，它在最终被处理之前还会经过哪些环节？嗯
0: 、呃，标本送到病理科以后呢，我们都会对每个标本进行登记，并且要签字存档的。经过病理科医生的取材，需要在送检的组织当中呢，将病变组织按照取材规范去取成它规定的大小，嗯、随时去观测病变周围。组织的关系、病变的范围大小，去初步判断这个病变的情况。接着将我们取材的组织呢，交给我们的技术人员，经过脱水、浸蜡、包埋、切片、H 染色、出片等六大步骤以后呢，可可以出示一张病理切片。在此期间呢，任何一个环节的小疏忽，都会影响我们最后的病理诊断结果。嗯、所以，没有技术环节的保证，是不可能出具最后精准的这样一个报告。
1: 而且在这个切片之前，我们先还要这个等于有一个肉眼观察的过程。是
0: 的，啊，大体检查，大体检查其实非常重要，<么>因为有一些病变它的大体是非常有特征。嗯、那么在我们在取材的当中，就会注意到它有可能是什么样一个病变，对于我们后面的诊断以及鉴别诊断就会有个提示的作用
1: 。嗯，我们的整个的这个诊断的逻辑其实还是类似于排除法。对的，就是把它这个可能性，嗯、或者说是这个具体的这个范围啊，越做越小
0: 。是的，所以鉴别诊断其实在我们工作当中非常重要。诊断当中的思路要非常的广，你需要去鉴别诊断很多的疾病，那么你最后出示的这份报告才更有确凿的一个证据。哇，在你脑子当中装了多少的
1: 这个疾病的类型啊？<笑>
0: 对我们经常需要很多的学习、嗯
1: 、啊，这些学习主要是通过什么呢？就是买各种书看，还是说会医院里面也会组织一些这种培训呢？
0: 嗯，首先你自己看书，这当然是必备的。嗯，对于瑞金医院病理科来说，我们有个非常好的一个学习的传统。像我们每周一的早上七点半，我们就开始呃业务学习。那么，所有的本院医生必须要将你某一种疾病的这样一个最新的进展以及诊断的思路，都要告知我们的呃科室的医学习人员。那么，还有就是我们每个周五的上午也会有这种疑难病例的讨论。我们会将我们一周的工作当中遇到的疑难病例拿出来。跟大家一起去讨论，这也是非常好的学习机会。
1: 嗯，就是在医院里面还是有一种这个在校园的感觉，起码学习的这个氛围很浓厚啊
0: 。是的，我们科室学习氛围非常浓厚啊。好
1: ，呃，他的这个问题可能还包含了一个部分，就是我们最后这个病理报告做完了，嗯、剩下的这个组织它是怎么样去这个处理呢
0: ？呃，剩下的大体组织的话，一般会呃福尔马林固定以后保存一个月左右。对于你。嗯所制作成蜡块和切片的组织呢，一般来说是保存30年的。
1: 它是相当于是变成了以后医学研究的一个资料了，是吗
0: ？是的，第一个是呃，如果说病人有需求的话，他可以随时到医院去借鉴这个病理标本。嗯
1: ，所以你们有一个很大的库房？我
0: 们有的，非常大的一个标本保存的一个档案室
1: 、啊。嗯，这个都是我可能我们平时不太想到这个医院会有的一些区域啊。是是是网友牧尘问啊，说病理报告的正确打开方式是什么
0: ？呃，拿到一张病理报告以后，一定要去核实一下自己的姓名以及信息，以确定这份报告是自己的。因为其实同名同姓的病人其实并不少见。拿到自己的报告了以后呢，根据疾病的分类，要进行不同科室的复诊。嗯、那么在这里告诉大家的是，一定要选择正规的这样一个就诊途径，千万不要随意的去搜索或者听行一些不靠谱的解释。
1: 千万不要用搜索引擎。我觉得在疾病这件事情上，啊、大家现在应该要有这样一个把它当做常识来处理了
0: 。是的，是<吧>要选择一个正规的就医途径。嗯
1: ，嗯就是说那个拿到病理报告，你不一定可能就是在出具报告的这个医院去看，但是你这个途径一定要正规，正规,正规，这个太重要了。自己有可能看得懂这个病理报告吗
0: ？嗯，因为有一些疾病的术语的确是比较专业的。如果是常规的，有一些，比方说胃的胃炎或者是溃疡这种，你。还可以理解，但是对于有一些病理术语的话，的确比较专业，所以建议还是选择正规的医院、正规的医生进行解答
1: 。对，就说白了，病理报告是用来给专业的医生采取进一步的治疗方案的是的，看的，对吧？是的，不像体检报告，它可能会给出一些这个可能的这个风险提示，嗯、包括也会给你一些这个生活上指引的这个建议。建议但是病理报告、嗯、它的本质上并不是给病人看的。所以大家看到里边大量的这个专业术语啊，也不要想这个说是他们这个含糊其辞，故意让你看不懂。这本来它就是一个非常专业性的报告
0: 。是的，所有的病理诊断术语都是需要在 W H 上明文规定当中的
1: 。嗯，咯丁咯丁啊，问到了我们前面其实讨论过的人工智能的问题啊。他说，人工智能主导的自动化病理诊断系统靠谱吗？会出错吗？或者说，据您所知，出过错吗？
0: 第一，靠谱这个事情是相对的。你因为对于一个疾病的诊断而言，你如果是出现了那种疑难病例的时候，就会出现很大的争议。那么两个非常高级别的专家，他有可能做出来的诊断都不一定完全一致。嗯。那么在未来，其实我们期许是 AI 能够帮我们去筛掉一部分病例，去减轻我们的工作量，但是他不可能去完全去取代病理医生的诊断，他只能辅助我们诊断。嗯。第二个是目前人工智能自主的病理诊断的话。还没有完全应用到应用当中，嗯、所以也,也所以也谈不
1: 上出错，对吧？对对它还是在实验阶段、研发阶段、研发阶段。<对>是的，哎，这个其实就可以延伸开来谈一个，我们好像之前也聊过的问题啊，就是担不担心人工智能它真的特别厉害之后给取代了
0: ？嗯、呃，我觉得病理医生从目前的医疗状况来说，还是不能被完全取代的，嗯、因为 AI。它也现在是处于一个研发阶段，我们期待它能够给我们提供更多的便利，去拓展我们更多的可能性。嗯、但是，完完全全取代病理医生，从目前这个事业来看，还不太可能。
1: 那如果说它不是完全取代，但是它挤占了大部分病理医生现有的工作，嗯、你会觉得有危机感、嗯
0: ？我会觉得我有更多的时间去研究更为细致的一些东西，因为现在的病理科医生处于极度紧缺的一个状态。像目前而言，国家在职的。已经审核有医师资格证的病理科医生也只有一万多名，那么其实缺口有将达几万名，所以说我们的工作非常繁忙。我倒是期待 AI 能够协助我们工作，给我们节省一些精力和时间、啊。
1: 谈不上是这个抢你们的饭碗了，恰恰是你们这个行当本身有大量的我们说用人的这个缺口在。AI 如果参与进来的话，反倒是刚好填掉了这一部分。是的。那所以就是病理医生是不是也存在了这是一个就是分布不均的这个问题呢？
0: 嗯，就目前而言，的确是这样。大部分的一些优秀的资源，的确是集中在一些呃三级医院当中。嗯，啊、呃，我们也期待就是说 AI 能够跟病理这样一个合作，去补充这种基层医院病理科医生不足的这样一个状况，嗯、能够筛选出一些疑难病例来提供到三级医院当中，去方便病院的这样一个诊断
1: 。哎，对，这样分层诊疗，嗯、而且这个对于所有的病人也都更加的公平。是的，是,是好。浅墨浅墨夜微凉。他问：病理学研究如今还有哪些前沿的方法和方向？人工智能应该算是一种方法吧？是的，嗯、病理
0: 学研究其实就是医学研究当中的一个缩影。医学研究现在在飞速的发展当中，那么病理学研究我们其实也是一直在努力，一直在进步。就像刚刚徐东所说的 ，AI 跟病理学的研究，我们现在也是在不不断地去研究，希望通过不同的算法来提高这样一个 AI 辅助病理诊断的一个敏感性和特异性。嗯、那么还有一个方面就是。呃，通常经常能够接触到的一个分子生物学的这样一个研究，那么其实各个系统的疾病都在进行不停的这样一个探索，嗯、特别是肿瘤的发病机制，比方说某个基因的这样一个突变，在这个肿瘤的发生发展史上起到一个非常大的一个作用。我们希望通过了解这样的一个发病机制，来给这个肿瘤的治疗提供一丝的希望
1: 。嗯，现在我们说这个测序这件事成本变得这个越来越低了。那是<的>像在病理分析当中，我们会大量的使用这样子的这个测序吗？
0: 现在病理工作当中，其实测序这件事情就变得不像以前那么陌生了。就像我们现在的一些呃比较疑难杂症的一个肿瘤，还有特别是血液学的呃淋巴瘤的这样一个诊断当中，都必须要去结合一些基因检测的检查。
1: 啊，这已经是必须要去结合
0: 了。是的，这相当于我们现在常规工作当中的一个部分。
1: 嗯，就看它有没有这个对应的这样的这个突变、嗯
0: 。是的，就比方说某种基因的突变会更加印证了你这个诊断的正确性。嗯
1: ，它作为整个证据链的一个重要的环节。是的。墨马问。这个想从事病理学研究的话，需要怎样的这个本科专业背景？这个必须是医学吧
0: ？必须是医学、临床医学专业，或者是病理专业。嗯、现在有一些高校的话，它有自己独立的这样一个病理本科专业。
1: 就本科就是直接读病理了？是的啊。嗯、那如果说是这个本科读的是这个医学的话，这个有志于病理这个方向，在考研的时候有没有一些这个参考书籍可以推荐一下？作为师姐的话，嗯
0: 、呵呵呃，推荐的书籍就是人民卫生出版社出版的一个《病理学》和《组织胚胎》。学，嗯、这两本书一定要好好研读，因为组织胚胎学呢，它是介绍人体的正常结构。病理学呢是介绍各个疾病的总论，你只有知道了一个正常的结构，你才能知道异常的病变组织。嗯，进阶版本呢就是呃病理学的一个阿克曼病理学，那么这本书是用非常通俗易懂的一个语言，以及大量的一个病理图片，非常详细的去告诉你每个疾病的临床病理特征，还有它的诊断以及鉴别诊断。嗯，
1: 哎，像就是做病理学的这个研究生，是不是说那个毕业之后不一定去医院？做这个基础研究的，可能也是比较自然的一件事情
0: 。呃，我们的毕业生的话，其实呃，你首先你可以进医院，嗯，当病理医生的这种也是很多的。那么，其实你还有可以去选择一个这种实验室。去进行这种分子病理的研究也是可以的。
1: 嗯，这个就是可能健忘的鱼儿问的，就是病理学的研究生毕业之后这个就业前景怎么样啊？嗯、就是谈到了一个就是就业方向了，医院或者说是一些具体的这些呃研究所。
0: 对，都可以。嗯、那么目前的话，病理研究生是非常好找工作的。就像刚刚我们之前提到过的，病理科的医生，他的缺口现在非常的大。嗯,嗯现在随着国家医学规范化培训的这样一个普及呢，所有刚刚毕业的这样一个本科生或者是研究生，他都需要去具有规范化培训资质的三甲医院进行培训。嗯，就像当时我硕士毕业以后，也是去了瑞金培训了三年。那么这个培训其实是给所有的毕业生一个非常好的一个学习的机会，嗯、因为。具有这种培训资质的医院，都是各个地方最高水平的医疗水平的这样一个体现。它的诊断水平非常高，诊断的流程也规范化，嗯、它医生的教学资源配备也非常的齐全，所以这是一个非常好的学习机会
1: 啊！就相当于这三年，它也不是单纯的一个培训了，然后也是结合实战的，就是实习加上这个规范化的培训，<作>而且如果表现突出的话，的就有可能直接留在。这样非常好的医院当
0: 中，是的，所以欢迎广大的毕业生到瑞金医院来。哎
1: ，这个最后一点时间啊，我觉得就是，如果说作为一个过来人，嗯、<哼>作为一个这个师姐啊，这个对于这个可能想要呃进入这样子的一个专业的这个师弟师妹，这个有什么寄语吗？
0: 这个专业，如果说你本人很感兴趣的话，非常推荐大家去学习，因为病理学你需要从显微镜下去观测这个疾病的千变万化的时候，是一件非常有意思的事情啊，
1: 本身还是很有趣的。嗯、是的，嗯，那么这个可能需要面对的这个压力呢
0: ？当然，你所出示的每一份报告，你都需要对病人负责。我经常告诫自己的是。你需要去非常慎重的去出示你的每一份报告，因为这关系到不仅仅是一个病人，他、嗯、其实背后还有一个家庭、一个社会所要去承担的这些东西，所以希望自己踏踏实实做事，认认真真做人。
1: 这件事情会这个我们说延展到你的生活习惯当中吗？
0: 因为工作平时太累了，所以生活是个很粗糙的人
1: 。啊，<笑>都还好，就不是说这个生活当中每一件事儿都要尽善尽美，不<会>就严谨再严谨，不<会>倒反而不会啊。好的，好的，再次感谢达茜医生做客我们的极客球啊。其实，呃，通过今天这一期节目，大家对病理学应该是有一个相对比较完整的概念了。如果以后有机会需要接触到病理报告，或者说是要等待一份病理报告，也是希望大家能够多一份理解。多一点耐心啊！对，好的，谢谢达医生做客《极客秀》，达医生呢来自上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科，他是主治医师。那么以上就是本周的《极客秀》，我是徐东，咱们下周接着聊。